0: Soy Virgilio Raiden y te invito a escuchar este podcast con Alberto Rojo. Alberto es un artista, guitarrista, músico, dibujante y un científico destacado. Ha grabado canciones con Mercedes Sosa, con Pedro Aznar, con Charlie García. Ha escrito papers con premios Nobel de Física. En este mano a mano hablamos de arte, de ciencia, del futuro del presente, de la humanidad y de cómo se van a transformar nuestras vidas. Este ciclo está organizado por la Fundación del Tucumán, institución que tengo el honor de presidir. Al comienzo de este diálogo pasamos un video de Alberto tocando en el escenario del Cosquín Rock junto con Mercedes Sosa y después comenzó este diálogo. Alberto, empecemos por el video que acabamos de ver y que este, a mí me emociona. Me imagino lo que ha significado en tu vida eso, ¿no? Eh, poder eh, componer una canción que le guste a Mercedes Sosa cantar con ella, ¿nos puedes contar de esta historia?
1: Y es una un sueño hecho realidad, ¿no? Porque inclusive la canción que vos pusiste que después la grabamos juntos eh, es una canción que yo compuse, qué sé yo esto lo grabamos en el 2000 ponele, yo la compuse en el 84 o sea que Sé yo, hacer la aritmética un montón de años antes este, y cuando la compuse en Bariloche, me acuerdo que Andrea me dice esta sería linda para que la cante Mercedes Sosa y bueno, ya digo, bueno, qué sé yo este, sí, claro, es como que me diga estaría bueno que venga Paul McCartney como un asado este, no, 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 es es esas, bueno. esas cosas medio inalcanzables ¿no? y, y bueno, después, años después cuando estaba con ella le conté esa anécdota y este, sí, fue, fue muy increíble. Yo la verdad que tuve ese privilegio y, y una suerte, ¿no? Porque en realidad yo la conocí en, en Toronto, yo me fui especialmente a Toronto cuando ella tocó. Y, y bueno, me recibió y me, me, me hizo, me preguntó si había llevado la guitarra, me invitó a tocar con ella. Cosa que no hubiese pasado en Argentina, porque en Toronto, en Tucumán en Toronto, Mercedes te, te saluda, digamos, te imagina en Buenos ah. Aires. En la cola de claro. 500 músicos para, para charla con ella. Entonces tuve la fortuna de que se dio esa casualidad y ahí, bueno, medio que pegamos onda, por así decirlo. Este, y y en, ese, en ese mismo viaje yo canté Qué bonito y después al día siguiente le mostré Qué bonito es un vals mío que ella también grabó y eh, le mostré un demo que tenía esta chacarera y. Y el Vals, y cuando lo estaba escuchando, después de escucharlo, me dijo una frase que yo la tengo, este, la atesoro para mis nietos, ¿no? Este me dijo, esto es nuevo, lo voy a apoyar, vas a escuchar de mí. Y así fue. Me... ¿Y
0: ¿Cómo, ¿cómo yo... empezaste vos como músico? ¿Eso arrancaste man, siendo músico, Alberto? Claro. Aquí, ¿cierto?
1: Sí, 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 sí. Este, bueno, lo primero, mi primero es eh, escuchar música en casa y demás. Mi viejo me pusieron una maestra particular que tenía un, que estaba ahí a la vuelta de mi casa en la en la Bolívar, este, digamos una y media de casa. Que, pero a los seis años me pusieron profesor de piano. No me fue muy bien con esa profe, no me daba mucha bola ella, en realidad. Este, me acuerdo que me ponía me ponía los, los estudios de Chopin para estudiar y se iba a escuchar la, no, la radio novela de la de la tarde de Colinos. Mira, ya está la marca de edad, ¿no? Claro, claro. Sí. Que existe la radionovela del, 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 de la sierra. De la eh, pero bueno, fue, siempre hubo mucha música en mi casa y, y, y mis tías también eran músicas y después me acuerdo Joaquín Amenábar que es de una familia de Tucumán muy, era muy amigo en esa época me, pre, me prestó una guitarra y me le cambió las cuerdas me dijo vos sos zurdo, Tomás, toca y me mostró un par de acordes y después yo seguí solo y me enamoré de la guitarra de, no tan de gran, no tan chico, ¿no? Porque debe haber tenido 12, 13 años en ese momento ya. Este, y, y bueno, desde ahí no paré. Y, y bueno, después formamos una, una banda con, con, con amigos, que todavía siguen siendo amigos de algunos, eh, que se llamaba Gaudiamus, y que tocábamos mucho en Tucumán eh, antes de que yo me fuera a Bariloche. Después la de las bandas, el grupo siguió. Pero... En realidad yo, yo era más músico, supongo, bueno, chico, ¿no? Pero tenía mayor este, inclinación por la música de, de adolescente, a pesar de que me, me gustaba mucho la física, ¿no? Entonces estaba en el medio entre las dos, fue una especie de decisión irme a Bariloche, este, que, que fue, con, digamos, dedicarme muy, muy, muy firmemente a la física, ¿no?
0: y después con tu carrera como músico ha seguido con algunos puntos que para mí son importantes pero quiero que vos me contés cuáles son los tuyos como haber grabado una canción con Charlie García, con Pedro Aznar como estar grabando canciones con Pedro Aznar son mis ídolos, también como la de Mercedes Sosa así que me imagino que por lo menos tiene que haber sido también una experiencia conmovedora un sueño cumplido también, ¿cierto?
1: Sí, sí, bueno con Charlie, yo con Charlie lo vi pocas veces toqué dos veces con él y lo vi unas cuantas veces más eh, con Pedro tengo una amistad, somos, somos muy amigos, este, nos vemos mucho, fui muchas veces a su casa, en Mar de las Pampas, qué sé yo, este, pero para mí es un ídolo también, ¿no? o sea, somos muy amigos, o sea, y componemos, seguimos componiendo juntos, charlamos, estamos en contacto diario, digamos, por, por temas de distintos tipos, ¿no? eh, sí, y para mí también fue un sueño trabajar con él, porque tiene un caudal musical impresionante, yo con él grabé el primer, mi segundo disco, él produjo mi segundo disco, y fue a través de él, digamos, y Maricel López que trabajó conmigo en ese momento, pero sobre todo por su intervención que Charlie accede a grabar en el disco. Nosotros fuimos a su casa ah. y, y Pedro le dijo, estamos grabando un disco de Ray Folclórica con acento clásico, yo grabé también una obra de Tera, en, el, en el disco ese, La Danza de la Mosa Donosa, y, y Charlie dijo, bueno, Pedro dice, queremos grabar un tema que sea del, del, segundo, del segundo orden de popularidad, digamos. Es como, como los Beatles, digamos. Entonces Pedro me dijo, bueno, mira yo te voy a pasar más o menos las inversiones que hace él, los acordes. Con él. Y, y Charlie llegó súper sobrio. Este, en esa era una época compleja para él. Tenía ciclos, digamos, ¿no? Claro, claro. Eh, había, cada tres días tenía un ciclo de... <risa> De estar muy fresquito y llegó súper fresquito este y y bueno escuchó la versión grabada mía y me dice y empezó a tocar y me dijo mira el tempo me resulta raro no hagámoslo en vivo entonces me dice a ver toca la la versión entonces yo la toqué y él estaba con la guitarra es, no tengo foto de eso no pero es otro de esos momentos que para mí son cruciales no Claro. Eh, el tipo pone la, la, la oreja al lado de la guitarra, se agacha y escucha la versión y dice, che, me gusta mucho esta versión, hagámosla en vivo. Entonces claro. yo me fui a una habitación, Pedro tiene una, en la casa de Pedro él tiene como habitaciones en que están acústicamente separadas, digamos. Yo no lo veía, Charlie, pero lo escuchaba. Este, hicimos varias tomas y en un momento, hacia el tipo con un, el, no sabe, no, supongo que se acuerda de mí, pero... Eh, pero en ese momento no sabía ni quién era yo. Y al momento digo, Charlie, perdona, que hice un acorde menor que era mayor, pero no, por favor, acabas de hacer la las cosas. Un respeto muy fuerte, un profesionalismo tremendo. Uno tiene esa idea de Charlie de medio loco, qué sé yo. Este, un, una, una seriedad. Un, y nos contó la historia de la canción al punto que hay una, hay una parte de la letra que la improvisa, que un poco la rescata de la versión original, que no está en la versión original, de, de, de su idea original, que no está en la grabación. Este, y que yo le haga un coro atrás después eh, ese coro lo grabé después encima de la voz, pero la guitarra y, la, y, la, y, la, y el piano están grabados este, al lado y Pedro y, y en las distintas tomas él sugería distintas cosas acá hace una cosa más digamos, de, de acordes saca una línea melódica si te fijas la versión es bien pianística bien, bien de, 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 de acento clásico la, 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 como la toca Charlie y bueno esa fue mi experiencia
0: extraordinaria, una... extraordinaria.
1: y después bueno Charlie Mercedes que era muy amiga y también lo internaba Charlie conmigo y a mí me decía gracias ¿no? a veces decía Charlie menos rock and roll y más folklore le decía Mercedes a Charlie menos rock and roll y más folklore a Charlie como este sí eso sí eso fue una, una cosa también y que me que me hablan mucho ¿no?
0: Alberto, yo cuando yo escucho tus, tus canciones, le veo un... Vos hace mucho que vivís en Estados Unidos, sin embargo yo tus sí. canciones las veo como muy tucumanas, muy este, argentinas, eh, y creo que es como decir... La pregunta es por qué, ¿qué pasa con, con la, la música? Uno se va a las raíces, ¿la música te lleva? ¿De dónde viene la creatividad que, que está como muy vinculada ¿no? a tus raíces es la sensación que tengo?
1: Sí, este, mira si uno piensa en cortar no, digamos, no me voy a comparar pero te voy a dar ejemplos que, con los que yo me identifico mucho ¿no? este, salvando las distancias y demás eh, mis modelos son músicos que han, o personajes culturales que han, que, han, que, que han vivido mucho tiempo fuera de Argentina pero que han llevado a Argentina sí. yo, yo, para mí está, es más importante eh, o quizás es menos importante vivir en Argentina de que Argentina viva en mí pero ¿no? Pienso en Alberti, pienso en San Martín, pienso en Chupanqui, que ha compuesto un montón en Japón, que ha compuesto en Francia, eh, ha pasado muchísimo tiempo afuera, Piazzola ha compuesto varios noninos en Nueva York, este, eh, Cortázar, como digo, ha escrito muchísimo en, 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 en Francia y su literatura es muy... Es muy Argentina, digamos, su castellano es muy argentino, se hace alusiones a las imágenes argentinas. Eh, yo tengo, he recibido mucho de la cultura norteamericana, de la música norteamericana, como hemos recibido todo en Tucumán. Claro, claro, por se piensa
0: claro.
1: la mayoría de las canciones que son hits en Tucumán son canciones norteamericanas. Este, bueno, entonces, y pero la para mí la raíz musical eh, tiene que ver con, con hablar, de como me diga, ¿por qué sigo escribiendo en castellano? ¿Por qué sigo hablando con acento tucumano o con algún acento tucumano después de haber vivido 30 años en Estados Unidos? Y bueno, porque ese, ese ese es mi y eso no quiere decir que yo no tenga valores o tradiciones internas o gustos o lecturas. Yo leo más en inglés que en castellano en realidad y me gusta mucho leer literatura en inglés. Pero mmm, o en otro idioma también, pero en pero el momento de escribir lo que me sale muy de adentro, combinado con las cosas que he recibido afuera, este, no es que mi, yo no diría que mis canciones, por más que suenen tucumana sean estrictamente tucumana tienen armonías que yo aprendí de músicos yanquis, de, de Charlie Parker, de Miles Davis, de, de, John, de Ralph Towner de mucha gente que, que admiro, de, de, de Leonard Cohen, de, de, de Johnny Mitchell, que son cosas, que, tipo, artistas que para mí son fundamentales, este, pero que están en mis canciones folclóricas, digamos, ¿no? más allá de... Eh, no creo que uno pueda... O sea, pues para mí es como natural digamos, eh, claro, seguir, bueno. seguir... Me sale así.
0: Y Alberto, cómo, sin dejar querer abandonar del todo el tema de la música que me resulta apasionante, ¿cómo se alimenta, se alimenta sí. la música y la ciencia, la ciencia y la música? ¿Cuál es la relación en tu vida entre las dos? ¿Te ayuda a ser mejor científico el hecho de ser músico, o al ser mejor músico, el hecho de ser científico?
1: A mí sí, en, en, en otros casos quizás no tanto, porque no han, no han transitado el, el terreno, en un caso de la física al ser músico, en el caso de la música al, al ser físico, pero en mi caso es un, es el, un poco la, como cambiar de instrumento, digamos. ¿no? Eh, tocar, un, ir de la física a la música o de, la, de arte a la ciencia es como como cambiar de instrumento, como hacer un experimento con un instrumento distinto eh, o como tocar una obra con, una, con un instrumento en un caso me refería a un instrumento de medición y en otro caso a un instrumento musical ¿no? y eso, eso es como viven en mí cómo la siento yo y por otro lado eh, también hay un vínculo íntimo eh, entre el arte y la ciencia el hecho de que hay muchísima estética en la ciencia y eso es algo que, que yo lo, lo sigo estudiando digamos, al, al hecho de que Muchos de los grandes avances de la física eh, se han hecho persiguiendo no la explicación de un fenómeno que no se entendía, sino un horizonte de simplicidad, de elegancia, de simetría, de belleza de la, de la teoría nueva respecto a la anterior. O sea, conceptos subjetivos, estéticos, que están en la ciencia, que uno diría, bueno, la, la ciencia es objetiva, rigurosa, no tiene emoción. Sin embargo, no es así. Digamos, la, hay, hay muchísimos elementos de búsqueda de, de simplicidad en la ciencia que hacen que de otros criterios también además de la simplicidad, que hacen que, que, que no sea una cosa tan separada de, de los sentidos digamos, ¿no? La, la, la ciencia es la creación de la mente, no es que las leyes de la física gobiernan el movimiento de los planetas, Esa es una idea más bien religiosa, diría yo que hay alguien que está o algo que está gobernando las leyes de la física son creaciones de la mente que son síntesis eh, de las regularidades del mundo, síntesis que surgen de la manera en que nosotros recibimos y categorizamos la realidad. Y de la misma forma, los cuadros son maneras de sintetizar, de resumir, de representar la realidad. Entonces, para mí hay una, un vínculo muy íntimo entre las dos y
0: Espectacular, me encantó. Y, y te, te pregunto sobre esto que has tocado de alguna manera, eh, como en un universo similar o si hubiera sido distinta a la historia, ¿hay algo eh, de científico en esto de los universos paralelos o que, que se pueden ir abriendo cosas como universos o, o caminos como en un laberinto? Creo que en algún momento algo de eso hablabas de, de Borges. ¿Qué, qué hay sí, no, no de eso, es, eso? Una,
1: es una teoría un eh, poco extravagante, pero es una teoría que... Eh, que es la única solución a un problema fundamental que tiene la física cuántica, que es el hecho de que al nivel microscópico el azar es intrínseco. ¿no? Y no es un azar eh, fenomenológico en el sentido de que eh, es un azar en principio, no en la práctica. Por ejemplo, si vos tiras una moneda, eh, y hay un, un, una chance de que salga cara y un 50%, una, 50 de que salga seca que no estamos hablando en Buenos Aires. Cari seca, ¿no? Sí. Este, ahora, en principio, vos podrías saber si la moneda sale cara o seca si conocieras la velocidad con la que sale la moneda, el ángulo de la mano, la velocidad de las moléculas, etcétera. No lo sabes porque son tantas las causas entreveradas que se mezclan de forma simétrica y hacen de que vos o que nos desconozcamos cómo va a salir y, y sale la 50% de veces cara y 50% de veces seca. O sea que hay un azar, pero es un azar en la práctica. No es un azar en principio. El estado de, la, la caída de la moneda ya está determinada en el momento que sale. En, eh, en la física cuántica no existe ese azar en principio. En, en la, el azar es en principio. No existe en la práctica. O sea, no hay manera ni siquiera en principio, de saber si la moneda cuántica, una moneda que está sub, en una superposición de, de cara y cruz, que es algo que, que es bastante exótico, pero que ya, el mundo, ya todo el mundo ha escuchado de esto, porque de que la, el mundo puede estar en, 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 microscópicamente, en, simultáneamente, en dos estados mutuamente excluyentes, como cara y cruz. Y cuando uno la observa, cuando la detecta con otro, un instrumento de medición, pasa a estar en una o en la otra. Ahora, si el azar es intrínseco y no hay una manera de predecir por qué, ni en principio si va a salir cara o cruz, ¿cómo el mundo elige una o la otra? Digamos. Entonces la teoría es que bueno que en realidad elige todas y que hay universos que se van replicando y que en un mundo salió cara y en el otro cruz, que seca. Este, es extravagante, no hay verificación, pero es la única salida coherente a este dilema de la física cuántica. O sea, que es una teoría científica, aceptada por muchos científicos, y, pero vista desde, con, con, con ojos, de, y yo inclusive, de, de una teoría provisoria. O sea, es algo que en algún momento vamos a superar.
0: El, la física cuántica y todo este, este el, tu acercamiento al, al, a la ciencia que estás teniendo, ¿en qué, en qué, este, en qué estado está...? Que, ¿Cuáles son los, los grandes problemas que estás resolviendo que nos puede llegar a cambiar a la humanidad? Eh, eh, ¿Cuál es tu pantallazo? Y además desde la ciencia, ¿cómo ves el futuro? ¿Qué cosas buenas o malas crees que nos van a pasar?
1: Desde la ciencia yo creo que van a pasar cosas buenas. O sea, la, ciencia, la historia de la ciencia es que con altibajos eh, nos ha mejorado. Digamos, este, sin la ciencia no no seríamos lo que somos hoy, que, que tenemos co, como, como especie muchísimas cosas corregibles, por supuesto, pero, pero la, la, el progreso científico, el progreso de la innovación científica tecnológica ha hecho que seamos mucho mejores. ¿no? Y no veo, si bien, como dicen en el mundo de los negocios los, los este, inversores que dicen que los, los resultados pasados no, garantían, no garantizan resultados futuros, este, los rendimientos pasados no. Este, yo creo que la tendencia es que vamos a estar cada vez mejor. ¿no? ¿Cuáles son los problemas, problemas de la física cuántica? Uno de ellos es el que te decía, eh, hay enigmas de la física, ¿no? qué es la materia oscura, qué es la energía oscura. Desde el lado de la física cuántica, hay un esfuerzo enorme por, eh, por crear computadoras cuánticas que es interesantísimo, eh, que no sé hacia, hacia dónde nos llevará. Porque muchas veces de estos... Eh, las investigaciones básicas llevan a lugares completamente inesperados ¿no? la historia que yo con yo tengo algunas historias personales mi vecino este, um, Michael Sanders que ya murió eh, fue el, el doctorando de Charles Towns que era el um, Charles Towns, perdón, que era, que creador, creador del láser cuando estaban en, en Bell Labs querían decirle a, a, los, a los del management de, de la empresa que habían inventado el láser y cuando, para, des, para mostrarle que servía para algo, le hicieron un pelapapas óptico. Como para decir, bueno, mira, sirve de algo, ¿no? Este, y el láser hoy es una cosa que está en todos lados, ¿no? O sea, este... Pero, y es entonces ahí, hay problemas. Un, un tema que a mí me parece que es interdisciplinario y fascinante, que va a seguir abriendo puertas y que nos va a cambiar la vida más todavía, es la, es la inteligencia artificial. Yo creo que en el futuro tendremos que tener gobiernos de, de inteligencia artificial. Que las grandes decisiones colectivas, en vez de tomarlas presidentes, y se, eh, la tiene que tomar un organismo, un organismo programado. Yo creo que la inteligencia artificial en el futuro va a representar una, una nueva capa de la corteza prefrontal del cerebro humano, que es una, capa, una gran capa que nos conecta y que nos hace más inteligentes y que nos va a permitir eh, tomar decisiones que no están informadas o, digamos, estimuladas por, por, por criterios personales de ego, de, de sobresalir, de, porque, en, digamos, en las grandes decisiones hay un favor, una, un, o sea, se favorece a las comunidades, pero también se favorece a las carreras personales del que toma la decisión. Este, entonces, este es una, un, un debate que a mí me gustaría iniciar, ¿no? Este, de, de, este es uno de los avances que yo creo que nos va a cambiar la vida el, el hecho de también eh, en donde está la física y, y está en otras disciplinas ¿no? o sea, el intervenir en el cerebro ¿no? intervenir ya sea con la inteligencia artificial desde afuera o modificaciones ¿no? de la, así como hemos hecho, hemos hecho modificaciones de los tomates también hay modificaciones hay ahora hay terapias genéticas ¿no? que que bueno, que en un momento se van a implementar. Tiene que haber algoritmos que, así como anticipan tormentas, tienen que anticipar violencia y pararla. Este, ¿no? eh, anticipar. Yo creo que la, eh, tiene que haber una, en el futuro, tiene que haber un algoritmo que maximiza la felicidad de los individuos que, que, y de la vida del planeta. ¿no? Si, si elegimos a ciertos individuos porque nos gustan, porque, porque tenían programas de reality TV, este, de pronto estaba sentado un tipo en el, en el sillón más importante del poder del mundo un tipo que era un energúmeno entonces eso, un algoritmo eso es poner a un piloto a, a manejar un Boeing un tipo que, que, que acaba de, 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 de aprender a manejar entonces este, me parece que bien hecho es, es la, un futuro que, que para mí no es descartable toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, dice Arthur Clarke o sea, estas cosas son tecnológicamente posibles, entonces hay que considerarlas. No son, no son eh, ficción, eh, no, no, no estoy hablando de volar, de levitar, este, sino eh, no, no viola las leyes de la física y me parece que es un progreso que, está, que es una extrapolación de otras tecnologías que existen, diagnóstico por computadoras, eh, pilotos automáticos, este, un montón de, de algoritmos que hacen las cosas mejor que nosotros.
0: Dios, y la pregunta, Dios desde la ciencia, ¿es compatible, e incompatible? ¿Cómo, ¿Hay un problema, Dios, que sería un problema científico que se está encarando o no? ¿Cómo lo ves ese tema? ¿Cuál es tu pensamiento al respecto?
1: Hay científicos que son muy ateos, sobre todo en, en Estados Unidos hay una, 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 un movimiento reciente de los nuevos ateos, los, este, encabezado por los cuatro jinetes del apocalipsis, digamos que son Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Daniel Dennett y Sam Harris, ¿no? que son gente muy, muy inteligente, un, un neurocientífico, un, un biólogo, un periodista y el otro este, filósofo de la ciencia. Bien. Y para mí es un movimiento, un movimiento que, que sostiene el ateísmo desde el lugar científico, digamos, que pretende desterrar la religión desde un lugar científico y para mí esa es un movimiento que surge de la cultura anglosajona donde, la, donde los protestantes leen la Biblia sí. los católicos en general no la leen a mí me sorprende cómo los católicos conocen muy pocas citas de la Biblia, yo la leo mucho porque mi viejo que no era católico la leía un montón y siempre me estimulaba yo tengo la reina Valera acá completamente marcada. ¿no? Entonces, si vos lees la Biblia, es complejo porque podés tomar literalmente muchos, muchos párrafos y es lo que hacen los protestantes. Entonces, al oponerse a ideas de la evolución, que es una cosa que se oponen hasta inclusive hay escuelas que no la enseñan, no la enseñaban hace poco, surgió un movimiento de, de decir, para un poco, ¿no? es, eh, hay una, una especie de ideas pseudocientífica del diseño inteligente que permite reconciliar la idea de la evolución con la religión y demás. Entonces surgió este movimiento en respuesta a los fundamentalistas bíblicos de los nuevos ateístas. Ahora, yo creo que es un movimiento en el fondo anticientífico porque no podemos descartar que haya algo más allá del mundo físico. Yo no puedo creer en las religiones organizadas. Para mí, en lo personal, me cuesta mucho creer que haya un Dios unipersonal que en este momento está ocupándose de todas las galaxias del mundo, de las cosas que están a miles de millones de años luz, los exoplanetas, y que elige como representante en la Tierra, a un, en el mundo, a un hincha San Lorenzo. A mí no me cabe en la cabeza eso. Pero, pero no puedo descartar que haya algo más allá del mundo físico eh, y que, eh, que sea inaccesible al conocimiento humano, directo. Y por eso a mí me parece que el ateísmo es un movimiento anticientífico, porque da una respuesta completamente negativa a un problema que no está bien definido. ¿Qué significa la existencia de Dios? Eh, es un problema que no, no tiene una verificación, no está planteado de una manera científica, de manera tal que pueda ser verificado, eh, con una prueba de, de tal manera que uno pueda decir si es verdadero o falso. Entonces, si yo digo que eso es falso cuando la pregunta no está bien formulada, no estoy siendo científico. Entonces, yo dejo la pregunta abierta, y para mí, este, yo me considero profundamente espiritual sin seguir una, una religión organizada, ¿no? Digamos, la ciencia cree el qué, es el creer qué, no creer en. Entonces, yo creo que la vacuna funciona, y creo que funciona no por una fe, sino porque hay evidencia. Digamos, en este caso, la evidencia, los protocolos de... Los protocolos de verificación de aprobación han sido un poquito... Se, se ha trabajado en paralelo, cuando normalmente se trabaja en serie, se, ha, se, han, se han salteado algunas etapas por la cuestión de emergencia, pero sigue siendo un proceso de, de verificación científica. O sea, de verificación, hay una estadística, sabemos el porcentaje con el que funciona. Yo creo que la salida la de, de esta epidemia, si bien yo tenía recelo con la vacuna, porque digo, ¿qué me estoy metiendo? Me acaban de hacer esto. Pero yo me vacuné. O sea, este... Hay una parte mía que decía, mmm, pero no no me parece no, la que sea una cuestión, o sea, quizás lo teníamos que hacer un, y de vuelta, pero claro. este, no, no, no una cuestión de fe en el sentido de creer sin la evidencia. Yo entiendo como fe este, lo que dice la Biblia.
0: perfecto
1: O sea es que ese conocimiento científico ha ido eh, siendo apoyo para mejorarnos nuestro sentido ético. Porque si vos venía a decir que las mujeres son inferiores, yo no solo te voy a decir que no, pero también te puedo dar argumentos del lado del orden de los científicos para demostrarte que no. O de que si, si vos me decís que, lo, que, los, que, los del, que los gatos no son inteligentes, yo te puedo mostrar cómo que los gatos son inteligentes porque hay elementos de exploración de, una, de las verdades más sutiles que nos hacen mejores, digamos. ¿Cómo, su, ¿Cómo resolver la maldad? No lo sé, pero yo creo que de alguna manera... Este, el conocimiento nos, tiene que, nos fue haciendo mejores. Si vos te fijas, en 1900, el índice de criminalidad en el mundo era, pero, 500, cinco veces mayor de lo que es ahora. En el, el 1850, el, el número de individuos que morían de mano de otro individuo era exorbitante comparado con lo que es ahora. El número de guerras que hay, que sigue habiendo, es muchísimo menor hoy que lo que era antes. Pensar que podíamos estar en guerra con Paraguay hoy, a los tiros con Paraguay, ya lo superamos a eso. ¿no? Pertenece al plano de, quizás de la ficción, más ficción y todo que mi, que mi inteligencia artificial. O sea que, este, no sé si el implante en particular, no, 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 no hay un chip que te va a ser bueno, pero, pero sí que, que yo creo que el, el, la, la educación, la... La investigación, la indagación de la verdad, no nos, nos fue haciendo mejores objetivamente, como te digo.
0: ¿no? A propósito, recién nos nombró ficción, y me llevó a, a pensar en Borges, y justo tenemos una pregunta que quiero que hable un poquito de Borges, que, que, que sé que sos lector y que además lo has conocido a él, una, una pregunta de Sofía Berman que dice, me gustaría escuchar acerca de la relación entre física y literatura, y física y psicoanálisis.
1: Bueno, de física y psicoanálisis no, no, no tengo nada para decir, eh, pero sí de la física y literatura, porque hay, como dije al principio, la misma imaginación que crea la ciencia, la que crea el arte y la que crea la literatura. Entonces hay muchísimas ideas de la, de la literatura que, 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 que aparecieron en la literatura antes de lo que aparecieron en la ciencia. ¿no? Y después, por supuesto, está la ciencia ficción, que a mí me gusta mucho, pero que, que eh, opera de una manera inversa, digamos, toma la iconografía de la ciencia y la incorpora a la literatura. Si la ciencia ficción de alguna forma es una extrapolación de la tecnología del momento a un futuro, idea, digamos, un futuro imaginario. ¿no? Mientras que hay literatura como lo Dante, como Gulliver, Swift en el viaje de Gulliver, como Poe en Eureka, como Borges en el Jardín de senderos que se bifurcan, o en su literatura en general, que anticipan ideas de forma bastante precisa, más allá de metafórica o alegórica eh, Borges en el jardín de senderos que se bifurcan, justamente vos me preguntabas de los laberintos eh, de la física cuántica, Borges, que ahora son un poco la lengua franca de la ciencia, todo el mundo habla de los laberintos, de tiempos paralelos pero el primero en decir eso no solo en la ciencia, sino el primero en escribirlo en un cuento es Borges porque en el jardín de senderos que se bifurcan hay un laberinto temporal en el que uno va creando universos a medida que toma decisiones y esa idea aparece en la física 15 años después. O sea que este, si, un, si uno está sintonizado con la, con la matriz cultural del momento, eh, recibe esas ideas que están en proceso de gestación y puede llegar a anticiparse a lo, a, a, a que, al momento en que esas ideas gravitan y desembocan y aterrizan en la física. Eh, Gulliver en los viajes, eh, Swift en los viajes de Gulliver predice que Marte tiene dos lunas, cuando no se sabía que Marte tiene dos lunas, y le pega con el tamaño. Dante en la Divina Comedia, el, 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 la geometría, del tamaño de las órbitas, la geometría del infierno de Dante es una geometría curva, del espacio curvo, que imaginas año mil, no sé, 1200 creo que es la Divina Comedia, 1400, 1200. Este, y... Y es una idea que recién aterriza en la física en el siglo XX con Einstein, de que el espacio es curvo. En fin, o sea que hay, hay una conexión. Poe, que, que en el poema en prosa, en Eureka, da la explicación que se, que se admite hoy de por qué el universo, si, si, si está, es infinito y está lleno de estrellas, ¿por qué no vemos cielo? Tendría, en cada lugar que veamos, en cada dirección que veamos, deberíamos ver una estrella. Y entonces el cielo de la noche debería ser brillante. Pero el cielo de la noche es oscuro. ¿Por qué? Y la respuesta que admitimos hoy es la que da Poe en su, en su, en su poema, que es un poema que yo le leía a mi viejo en el sanatorio cuando estaba, estaba enfermo su último día, porque le gustaba mucho y le dijimos ese texto. Este, y ahí habla de la resolución de la paradoja de Olbers, que es la paradoja del cielo. Y la respuesta es que el universo tuvo un comienzo, entonces solamente vemos aquellas estrellas que están a una distancia tal, que es la distancia que la luz recorre en la edad del universo. Más allá de eso no vemos. Este, okay. y, o sea que hay, hay una profunda, profunda conexión. Y...
0: Que profundice un poquito sobre tu relación personal con Borges, porque vos tuviste la ocasión de conocerlo.
1: Sí, no, no, no es una relación personal como la que tuve, que, no sé, yo, con, con, con Mercedes o con otra gente. no este, este, Diría que fue más bien un encuentro circunstancial. no
0: bien. Eh,
1: eh, Estábamos en Buenos Aires y... Y era el día, el día siguiente de mi casamiento y mi viejo estaban en, en el Hotel Dorado en la calle Maipú 900, eh, parando ahí, que habían venido para el casorio. Nosotros antes de ir a, a la luna de miel fuimos a saludar a los papás y estaba mi hermana también con Carlitos, mi cuñado. Este, estaban parando en el hotel y, y llego al hotel y me dice mi mamá, mira quién está ahí. Y estaba Borges, ¿no? Solito. Él Después resultó ser, este la canto, yo no lo reconocía en ese momento, porque, bueno, mi viejo me dice, vamos a charlar con el tipo. Y yo le digo, no, papá, ¿qué voy a charlar yo con Borges? Encima me daba vergüenza y además, como yo era tan admirador, me puse a mirarlo a él porque, como es ciego,
0: este, no podía mirar tranquilo.
1: No podía mirar tranquilo como una estatua, ¿no? Y <risa> era igual, digo, mira, lo es igualito. Y yo, y mi viejo dice, ¿de qué es igualito? Vamos a charlar con el tipo. Y, y bueno, se, se acercó y le preguntó si podemos charlar y, este, y la dijo, sí, como no, cuando termine de almorzar este, puedo contestar algunas preguntas. El tipo es chocho con charlar, pero mi viejo le hizo un montón de preguntas. Yo no me animaba a charlar mucho hasta el final, cuando me animé. Y bueno, mi viejo le hizo preguntas muy buenas. ¿no? Eh, me acuerdo, le preguntó de Ortega. O sea, mi viejo era muy ortegiano y, y, y Borges le dice: Ah, sí, lo conocí cuando vino a Argentina, pero me pareció cero. Este, y después, en otro momento, este es Borges en tiempo real, ¿no? Le pregunta mi viejo: Pero Borges, ¿cómo es que usted que dice que no cree en Dios escribió tanto sobre Dios? Y Borges dice: Ah, pero yo también escribí mucho sobre el minotauro. Dice: <risa> Eso yo estaba presente, tiempo real, no o sea, 86 años con un humor y una lucidez este, increíble. Llegué a Bariloche, eh, cuando estaba tomando la clase de, en física térmica, en uno de los libros de texto que quité, había un problema final de capítulo que era calcular la, la probabilidad de que un mono tecleando al azar teclee el Hamlet después de teclear una hora, que es una probabilidad muy chica, pero había que calcularle el número. Y en la nota al pie dice, para un estudio literario científico, leer la biblioteca de Babel. Yo digo, wow, de Borges, digo, estudio literario científico. El cuento de Borges citado, y de ahí empecé a encontrar otras citas de científicos a Borges. Entonces le dije a Borges en ese momento, Borges, usted sabe, esta la conté 500 veces, pero le dije a Borges, este, usted sabe que los físicos lo citan mucho usted. Y me dice, oh, no, yo no sé nada de física, lo único que sé es que cuando mi papá me mostró cuando cómo funcionaba el barómetro y movió la mano. Le digo, no, si los lo, lo, si físicos Lo citan enormemente a usted Ah, pero qué imaginativo los físicos este, me esa Ya tengo ahí este. La voz de Borja, además Ah, sí, el... sí, imito todo, sí, sí, lo imite y todo No puedo hablar de no, no puedo decir que sea una relación Con el tipo, pero sí un ah, encuentro sí. Que para mí re, re, representó mucho ¿no? Porque eh, estas personas Como, como, como Mercedes también eh, que, que hablan con un desconocido Como con un famoso, digamos que no, no distinguen, tienen esa generosidad, como, como como Charlie, como te contaba, ¿no? O sea, alguien que, eh, que me, nos trataba de igual a igual. Lo único que quiero es que no me pregunten de Asís, dice. Porque este, en ese momento estaba, era, era famoso y te preguntaban. De, pero lo único, después quería más preguntas, quería más preguntas, ¿no? O sea, muy. muy eh, muy interesante. Eh...
0: Con el tema de la educación, ¿cómo ves la educación? Porque para mí todavía la educación está formando, por lo menos en Argentina, eh, está formando como para el pasado, para un mundo reproductivo, para aprender cómo es el mundo, pero no para crearlo y para vivir en un mundo exponencial. Y, y el arte, por ejemplo, las artes están todavía subestimadas, una formación más integral. ¿Qué, ¿Cuál es tu punto de vista de esto? Yo no, creo, creo que por no estamos mundo, que, formando gente innovadora, ¿cierto? sino gente que reproduzca como el mundo, no que lo aprenda a crear.
1: Bueno, es que justamente yo creo que hay, que hay que enseñar menos conceptos y más, más este, pensamiento libre, digamos. El, eh, yo lo que rescato mucho de mis padres es que no me enseñaron el error, que es lo que se, se normalmente se enseña, digamos, no este cubito no va acá, este cubito va allá. Eh, cuando voy a empezar a enseñar el error, o sea, este, a marcar que estás haciendo esto mal y esto bien, estás cercenando mucho del impulso creativo que tienen los chicos
0: Correcto.
1: íntimamente. O sea, el, el creador es aquel que no dejó de, ser, de tener ese impulso de infantil, de curiosidad científica, de creatividad. Los chicos dibujan cuando van a comer una pizza, están los, los padres hablando de, de fútbol y los chicos dibujando. ¿por qué no están dibujando lo grande? ¿entendés? Este, eh,
0: vos sí dibujás, vos sos dibujados. Sí,
1: sí. Entonces, la idea es que esa, 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 esa búsqueda de, la, eh, de, de hacer preguntas interesantes, de, de seguir dibujando, de, de, las preguntas que hacen los chicos son tremendas. O sea, que hay un, un, un proceso de desarrollo de más que tiene que ver con la autoestima, con, las, con el que yo soy, vos sos capaz de cambiar las cosas, vos sos capaz de entender todo. Si te lo propones, este, no hay nada que te detenga. Eso es más importante que decirle, no, para, el cubito está mal. Porque lo, lo, la clave del aprendizaje es una, una predisposición emotiva a la disciplina y al esfuerzo y a entrenar y hacer 500 flexiones por de brazo. Y si vos jugás con la pelota, 16 horas por día tenés una chance muy alta de ser Messi que si jugás una hora por día el, el talento está infinitamente sobrevaluado Esto no, es una, hay una cuestión de, eh, de, de, de aprender las cosas con amor con, con, y, y, y con convicción y eso es algo que a mí me viene como un inyectado de chico
0: con, con el tema de la cultura vos estás viviendo desde Estados Unidos los, los, sos argentino ¿podés conocer las diferencias y las similitudes entre ambas culturas. Recién hablábamos del error, ¿no? De no sancionar el error. Es como, ¿cuál es la, cómo, es la, ¿Cómo ves la diferencia entre la cultura del éxito, la cultura del fracaso, en Estados Unidos, aquí? ¿Ves que lo mismo es distinto? Yo entiendo que es distinto, pero, y, y supongo que vos también. ¿Nos podés hablar sobre esto? Sí,
1: yo creo que sí son distintos. Este, yo valoro elementos de las dos, ¿no? Eh, digamos, yo sí soy tucumano, argentino, y tengo eh, una identificación cultural muy fuerte con, con, mi, con mi país, digamos, pero también he vivido acá y, y me he sentido muy bien. O sea, me he desarrollado profesionalmente acá, básicamente. Acá en Estados Unidos, digo. Este, y... Y sí he notado diferencias eh, culturales que, que yo no sé a qué atribuirlas, pero me parece que tienen que ver con una, con una diferencia cultural profunda entre... El, el hispano y el, y el anglosajón ¿no? este, eh, Yo he notado que En trazos gruesos eh, En la cultura hispana o en la cultura argentina el, 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 el éxito es individual Y el fracaso es colectivo Mientras que en la cultura norteamericana El éxito es colectivo y el fracaso es individual Cuando vos tenés éxito La gente te, se te acumula alrededor este, se Quiere ser claro. parte Te agradece Te, te considera parte de la, del proyecto Digamos, ¿no? Este, somos un proyecto de éxito, vos estás siendo parte de esto, qué bueno, y te, y te levantan la apuesta. Digamos, ¿no? Si te está haciendo bien, ¿cómo hacemos para que te vaya mejor? Este, eh, y cuando te, he tenido experiencia de amigos y amigas que se han quedado sin trabajo, y cuando se han quedado sin trabajo no era el sistema a la que les había este, eran ellos, estaban solos, se abancaron solos, no era marcha, no era cosa del sistema que supuestamente sí, pero también hay una cosa de sabes qué, me pasó esto, ahora sigo para adelante, voy a ver cómo resuelvo esto, cómo encaro este nuevo desafío. ¿no? Y en experiencia, esto, estoy describiendo una caricatura a trazos gruesos de una visión que tiene sus asteriscos, ¿no? pero... En Argentina yo veo, en la cultura hispana veo Que es al revés, decíamos, o la persona Que tiene mucho éxito es automáticamente Sospechada de algo O de
0: conexión O de que Alguien habrá cagado
1: de, claro, Corrupto O Figuretti O, este, figureti, o, o qué sé yo, infinitas cosas que te pueden decir Que, que me han dicho también este, Y cuando, cuando Te va mal hay una 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 aglutinación hacia la responsabilidad de que sos parte de una colectividad en la que sos en la que estás, en un colectivo y que estás este, agredido y que sos, parte de, sos una víctima de, de un sistema ¿no? haces marcha que sé yo. un elemento que que yo rescato un poco de la cultura norteamericana que, o por lo menos lo rescato en cuanto a mi experiencia personal digamos ¿no? Este,
0: Alberto, eh, ha sido para mí fascinante, pero no solo fascinante y hermoso, sino ha sido emocionante poder hablar con vos. ¿eh? Bueno, pero, qué lindo,
1: chef. muchas gracias, muchas gracias. Ha, ha sido
0: emocionante, ha sido muy lindo, este, eh, desde, desde, desde mi eh, ganas de aprender, de aprender de, de, de vos, de, de tu argentinidad, de, de tu, tu humanidad, eh, ha sido muy, muy hermoso y muy... Fascinante y creo que para la gente bueno, también. me alegro
1: mucho.
0: Así que... Eh, y bueno, bueno, me
1: encanta que sea Tucumán, que seamos, estemos hablando de Tucumán o Tucumán. No, sí, simplemente que tengo... La, la, la única cosa que diría es que estoy agradecido y que me daría ganas de estar Tucumán. De, de ir a Tucumán y hacer algo. Este, o comer una empanada o hacer algún proyecto. Este, me, me encanta que me hayan tenido en cuenta, que me hayan considerado y que... Este, que me consideren Tucumano. ¡Ja, <risa>
0: gracias, no, gracias, acá te esperamos con ganas cuando puedas sí. cuando, cuando puedas venir ¿eh? o sea, realmente un bien. placer bien, bien.